0: Muy buenos días, Iglesia Central, ¿cómo están? Hoy es domingo 14, 14 de marzo, y estamos comenzando otra vez un domingo más, preparándonos para la predicación de este domingo, y además también alistándonos para seguir con esta eh, forma de enseñanza que el Señor nos está llevando a través de sus parábolas, estamos en una serie que hemos titulado las parábolas de jesús que vayas por favor al, al evangelio de lucas lucas en el capítulo 16 hoy vamos a ver la continuidad de estas parábolas de jesús que nos ayudan a entender qué es lo que jesús nos quería mostrar y quería enseñar y en su momento él enseñó en jerusalén fuera de ahí también y con todos aquellos que escucharon la voz del señor jesús entonces vamos a Lucas capítulo 16 y veremos del verso 19 al verso 31. Y mientras tú lo estás buscando, déjame hablarte sobre lo que dijimos la semana pasada. Las, la palabra parábola quiere decir una comparación, es decir, es una historia que nos hace pensar en algo, en una comparativa. Jesús utiliza en las parábolas la frase, el reino de los cielos es como... Jesús enseña parábolas de manera sencilla pero fascinante. Las parábolas son historias de Jesús que nos hacen pensar y entender el reino de los cielos, lo que Él instituyó cuando vino, que es el reino de los cielos, el comienzo del reino de los cielos, y lo que Él hará y Él eh, eh, va a fundamentar, va a desarrollar cuando Él regrese y va a entronizar cuando Él regrese. En las parábolas vemos el ingenio y el poder de Jesús para enseñarnos grandes profundidades de manera muy sencilla de entenderlo. Jesús tiene la habilidad, tiene el poder, tiene el ingenio, tiene la amabilidad de enseñarnos cosas celestiales, cosas espirituales en términos de lo que tú y yo vemos en nuestro día a día. Y eso es algo que tenemos que valorar mucho de las parábolas y de además apreciar mucho en el sentido de lo que Jesús nos quiere decir. Entonces vamos por favor a Lucas capítulo 16, vamos a leer del verso 19 al verso 31. Sígueme con tu vista, por favor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje con la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en tormento en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Verso 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas, profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y Abraham insiste, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Iglesia, acompáñame, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos guíe por medio de su palabra. Padre, gracias por enviar a Jesús para enseñarnos en parábolas. Y gracias que estas parábolas que ahora escuchamos podemos entenderlas y podemos asimilar de qué es lo que Jesús nos quiere hablar, cuál es la advertencia de su palabra y cómo debemos conducirnos en el aquí y en el ahora, ahora, a través de la fe. Así es que bendice tu palabra y bendice el bendito evangelio de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Así que entonces estamos hablando sobre Lázaro y el rico. El título de esta predicación es la parábola de Lázaro y el rico. Quienes predicamos la palabra inerrante, inmutable e infalible de Dios, es necesario hacerlo a la luz de la eternidad de la vida venidera. Esto es algo importantísimo, Iglesia. Toda nuestra predicación tiene que estar a la luz de la vida venidera, a la luz de la eternidad, en la que si estás ahora en Cristo, la eternidad ya comenzó, comenzó para ti. Esto es algo importante y eso es lo que tenemos que tener muy claro en la Iglesia. En la Iglesia todo lo que hacemos, todo lo que predicamos, todo lo que enseñamos tiene que estar a la luz de la vida eterna, a la luz de la eternidad que ya está, a la luz de la eternidad que Cristo nos está esperando. Debemos que entender que el ser humano es eterno. El problema es en dónde lo pasará. Debemos saber que el humano tiene eternidad ya. La diferencia es si esa eternidad será con Cristo o será sin Cristo en el infierno. Jonathan Edwards, uno de los predicadores más prominentes en los Estados Unidos... En, en su época dijo esto graba Señor la eternidad en mis ojos ayúdame a predicar a las personas a la luz de su destino eterno, esto es fundamental tenemos que predicar a la luz del destino eterno de las personas tenemos que decirles dónde está Cristo, tenemos que anunciar el evangelio de tal manera que el destino eterno de las personas esté solo en Cristo y para Cristo William Wood, el fundador del Ejército de Salvación, dijo esto a sus eh, seguidores. Quisiera que pasaran un fin de semana en el infierno para que escucharan el tormento de los perdidos, para que vuelvan a la vida predicando el Evangelio de Cristo a los vivos. Este es un hombre que trabajó profundamente para ayudar a los niños y su petición era... Quisiera que escucharan el tormento de los que están en el infierno para que regresaran a vida y pudieran predicar con mayor ímpetu. Es decir, la realidad del cielo es tan cierta como la realidad del infierno. Amada Iglesia es un tema que no podemos no abordar. Es un tema que necesitamos abordar y algo que me gusta mucho y por lo cual estoy agradecido a Dios por la escritura, es que todos los temas de la Biblia están disponibles para que los podamos estudiar, para que podamos preguntarle a Dios, para que podamos indagar, para que lleguemos al punto de decir, uff, no lo entiendo, no sé qué está pasando, no sé qué quiere decirme Dios, pero seguir adelante con lo que Dios nos quiere anunciar a través de su palabra y ser fieles a su palabra y ser fieles a lo que él dice. Tim Keller dice... Algunos quieren alejarse de Dios y Dios en su infinita justicia los envía a donde ya quieren ir. Así que, amada iglesia, alejarse de Dios es un acto infernal. Es un acto infernal alejarse de Dios. Uno de mis escritores favoritos, John Piper, dice, el infierno es un eco de la gloria de Dios. Revela la grandeza de la gloria que ha sido rechazada por la humanidad. Así que este sermón sí, trata del infierno. Este sermón trata de una realidad a la que tú y yo no podemos escapar, la realidad del cielo como la realidad del infierno. Durante esta semana, mientras yo preparaba este sermón, llegué a la siguiente conclusión. Si la paga del pecado es muerte, el infierno es experimentar el justo pago de no creer y no confiar en Cristo. Es saber que rechacé eternamente la oportunidad que Dios me ofreció en su Hijo. Amada iglesia, esto es real. Y esto tenemos que desglosarlo a la luz de la palabra. Y estando frente a la palabra, escuchar cómo Cristo nos narra una parábola que es lo que muestra el reino de los cielos y lo que muestra la realidad final eterna de unos y de otros. Amada iglesia, necesito decirles que el infierno es el lugar de castigo donde la experiencia de dolor está a la luz del lamento eterno que es este. Cristo era la paz que en vida negué. Cuando leo esta parábola encuentro al rico en este lamento eterno. En esta experiencia de dolor, a la luz del gran lamento, Cristo era la paz que en vida negué y me separé. La parábola de Lázaro y el rico nos da una visión de la realidad del cielo y del infierno. Esto es una realidad. Así que vamos al verso 19. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino... Y hacía cada día banquete con esplendidez. Es decir, estamos hablando de un hombre que es amante del dinero. La frase se vestía de púrpura y de lino fino hace referencia a que amaba la manera en cómo se veía a sí mismo y como otros le veían. Él amaba vestirse con, toda, eh, con todo lujo, con llamar la atención, con que fuera algo atractivo, no nada más para sí mismo, sino para quien le veía. La ropa, cuando dice Jesús la ropa púrpura, es, hace referencia a una vestimenta muy costosa para ese tiempo, porque literalmente el color púrpura lo sacaban de un molusco marítimo que había que retirarle ese color y entonces necesitabas una cantidad enorme de moluscos para poder teñir una ropa o una tela para hacer ropa para alguien. Entonces era costoso, era algo... Era un lujo exorbitante, era fuera de lo normal. Y todavía la frase lino fino hace referencia a la ropa interior de este hombre. Qué característico que Jesús es tan particular para eso. Pero hace referencia a Jesús al tipo de, de ropa interior, de lino que este hombre usaba. Era, era una cosa exagerada, fuera de toda proporción. Era un hombre que vivía de manera exclusiva para este mundo. Su mejor vida era aquí y ahora. La religión de este hombre era amar al dinero como a sí mismo. Y por cierto, su religiosidad era una máscara de vida. Estamos ante una persona amante, no tan solo del dinero, sino de sí mismo. Ahora déjenme aclarar, y esto lo he dicho en otras ocasiones, pero quiero aclararlo de manera puntual. Poseer dinero no es un pecado, sino dejar que el dinero posea tu corazón. Cuando el dinero toma un lugar en nuestro corazón que nos domina, que nos impulsa, que nos ayuda a encontrar una supuesta felicidad o la atracción de todas las cosas que queremos, cuando el dinero es lo que determina mi bienestar aquí y para el futuro, entonces tu corazón está siendo dominado por el dinero. No estoy diciendo que el tema de tener dinero, el tema de administrar dinero, incluso el tema de heredar dinero, sea un pecado. El pecado es cómo usas ese dinero. El pecado es que el dinero está en tu corazón y domina todas las cosas que haces, domina tus pensamientos y te arrastra a donde no quieres ir. Pablo le dice a Timoteo, raíz de todos los males es amor al dinero. Ahora, un pobre también puede cometer el mismo pecado que el, el rico, ¿Cómo es esto? Aquel que ama el dinero sin tenerlo, practica el mismo pecado que aquel que ama y posee el dinero. Una persona sin dinero, alguien denominado como pobre, eh, eh, económicamente, puede estar deseando de la misma manera al dinero. Y eso es algo que motiva su corazón y lo impulsa a estar en su pobreza, a estar en desgracia. Así que el problema no es el dinero, el problema es el corazón del hombre que tiene o no tiene el dinero. Esto nos ayuda a mirar entonces claramente con quién estamos tratando en el verso 19. Ahora mira esto iglesia, mira la frase en el verso 19, cada día hacía banquete con esplendidez. Este era alguien que amaba la atención de otros, era un narcisista, amaba ser amado por lo que tenía y controlaba él derrochaba dinero y traía todos los días un banquete contrataba a alguien para que le hiciera grandes comidas él era el centro de la atención de esa comida él tenía todo lo que necesitaba para poder tener toda la atención y tener un auditorio que le venerara por esta supuesta forma de dar un gran banquete Qué interesante que Jesús utiliza la palabra esplendidez algo sobreabundante, exagerado. Es un narcisista, un controlador, alguien que necesita el aplauso de muchos. Más adelante en el verso 24 veremos cuando él estando en tormento grita Padre Abraham, esto nos dice que él conocía la escritura pero su vida no correspondía a lo que la escritura dice. Él tenía frases como esta seguramente, soy una buena persona, yo he sido bueno porque he trabajado mucho para mi familia y le di todo. Él siempre los colmé de cosas buenas, los envié a las mejores universidades. El problema no es hacer eso, el problema es dónde está tu corazón en razón de eso. Bueno, sí, me equivoqué algunas veces, o sea, como todos, como todos los humanos nos equivocamos, pero malo, malo realmente yo no soy. En muchas ocasiones he escuchado a hombres decir eso. Sí, me he equivocado, pero malo no soy. Cuando escucho a alguien así me preocupa, me asusta inclusive. En el grupo de sentinelas, los martes a las 8.30, los hombres hemos dicho y hemos encontrado esto. Uno de los errores cristianos más comunes es este. Cuidamos lo que creemos, pero no cuidamos cómo vivimos. Repito, cuidamos lo que creemos, pero no cuidamos cómo vivimos. Eso es una incongruencia. Hago alarde de lo que sé, hago alarde de lo que tengo, pero no corresponde lo que conozco con lo que estoy viviendo. Y esto no es poner un estándar en, en el que no te vas a equivocar, es poner el estándar de la fe, que es permanecer siguiendo a Cristo, luchando para ser como Cristo, confiando solamente en Cristo, y desde la plataforma de la fe Seguir a Cristo Eso sí Eso sí Este hombre rico Es alguien que su Dios es el dinero Era un hipócrita Tenía un pie en la vida religiosa Pero un pie en la vida terrenal Su visión de vida Es el aquí y el ahora Nada sabía de lo eterno Solo de lo momentáneo y Esto es algo que yo tengo que eh, Mencionar con un poquito de más amplitud. En Cuernavaca, cómo nos encanta tener una visión de lo momentáneo. Nos gusta lo, lo, lo por encima. ¿eh? No, no, no nos gusta ingresar a lo profundo. Eh, tenemos relaciones personales en la que tú saludas y, ¿Cómo estás? Todo muy bien. Y hacemos alarde de esto y hacemos alarde de aquello. Pero difícilmente podemos ser personas transparentes. Me incluyo en esa dinámica. Estamos más arrastrados por lo momentáneo que esperanzados por lo eterno. Esta persona en el verso 19 es alguien que le gusta ser admirado por todos. Necesita el estímulo del aplauso. Es un hombre que vive por la necesidad de la apariencia. Él necesita una apariencia, Él necesita esplendidez en sus banquetes, Él necesita ropa púrpura, lino, fino en su ropa interior, de tal manera que Él pueda estar satisfecho por el estímulo de las cosas que tiene, por el estímulo del aplauso, por el estímulo de ser y estar, y ahora, completamente lleno de sí mismo. El que coquetea la, entre la mentira y la verdad. Es alguien que no define su fe, sino que la usa conforme le convenga. Por un lado dice, soy cristiano, pero también creo en la reencarnación. Soy cristiano, pero pues también creo que hay que ser este, un poco eh, humanistas y, y, y buena onda. El énfasis del hombre sobre Dios. Sus frases típicas, este, bueno pues era eh, algo como, pues todo abona para bien... Si yo conozco esto y si yo conozco esto otro Pues me abona para ser una mejor persona Para ser un mejor ser humano Y entonces navega con esta idea eh, este, de, Del común denominador en, Si a ti te sirve esto y si a ti te sirve esto otro Y con eso tú estás contento, está bien Hazlo No importa, no pasa nada Mientras tú te sientas bien Todo va a estar bien esa es la típica mentira que el humanismo nos ha dejado. Un hombre con una lealtad dividida. Un hombre con una lealtad dividida. El primer capítulo de Santiago dice, un hombre inconstante en todos sus caminos. Verso 20. Vemos que estaba Lázaro está Lázaro echado a la puerta de la casa de este hombre y nos dice la escritura que estaba lleno de llagas en el verso 21 todo su cuerpo estaba lleno de llagas 22 dice, perdón, 21 dice que él ansiaba saciarse esta frase a mí me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo ansiaba saciarse, no nada más era el deseo de estar saciado había una ansia profunda, había la necesidad de saciarse son dos palabras muy fuertes. Ansiaba saciarse. Y sabes que el estado de este hombre es terrible. Terrible. Su necesidad es terrible. Él está enfermo, sin poder caminar. Está echado a la puerta de la casa del rico. Estaba lleno de llagas. Seguramente era un tipo de herpes que producía dolor y desesperación. Llagas como las de Job. E interesantemente, como dice Isaías hablando de alguien que también fue de llagas, Cristo Isaías dice que por las llagas de Cristo fue nuestra sanidad el dolor para él sanidad para nosotros Cristo recibe el dolor y tú recibes sanidad mira la frase estaba echado a la puerta de aquel es decir todos los días el hombre rico podía mirar a Lázaro sus amigos lo miraban con asombro, diciendo, oye, este, ¿qué onda con este cuate? ¿Por qué está aquí? Se ve muy mal, ¿no? Lázaro no tenía ni lo básico. Él deseaba los desperdicios del rico. Él deseaba comer lo que caía de la esplendidez del banquete del rico. La única compañía de Lázaro eran perros callejeros que le consolaban el dolor al lamer sus heridas. Entonces, quiero que pienses en el cuadro, en la escena que Jesús nos estaba poniendo. Porque déjame decirte que los perros de la calle buscan alimento en la basura. Entonces, imagínate dónde estaba Lázaro. El único consuelo y compañía de Lázaro son perros que vienen a lamer sus heridas. Literalmente, Lázaro está en la bienaventuranza de no poseer nada, no tenía algo para sí mismo Lázaro no tenía nada ahora podríamos argumentar bueno a lo mejor Lázaro era un flojo o a lo mejor Lázaro este, era, era, era alguien que, que dedicó su vida a estar en la calle lo cierto es que vemos a un hombre sin nada y vemos a un hombre que lo tiene todo según este mundo tenemos dos hombres con realidades contrastantes y evidentes. Mira el verso, el verso 22. Aconteció que murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Qué interesante es que Jesús no nos dice el nombre del rico, pero sí nos dice el nombre de Lázaro. Para Lázaro no hay un funeral, no hay un memorial para él. En realidad solo los perros le extrañarían. Cuando tú ves a un perro que tiene una lesión en su cuerpo, lo que él hace es lamer, lamer y lamer sus heridas. Porque es una manera también de tratar de, 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 de limpiar y de curarse. La única compasión que Lázaro recibía era de un perro en la mía su herida pero Lázaro ya no está Dios envía ángeles a tomar la vida de Lázaro Jesús utiliza la frase el seno de Abraham y la palabra seno hace referencia a descanso así como cuando Juan en la última cena con Jesús se acerca al seno de Jesús al pecho de Jesús y recarga para encontrar descanso jesús hace la misma referencia y cuando jesús cita a abraham él está citando al padre de la fe a la referencia del antiguo testamento donde abraham es denominado es eh, nombrado por dios amigo de dios porque abraham creyó en dios y le fue contado por justicia ahí está la fe así que el descanso de la fe el, nuestro descanso en la fe para quienes hemos creído en Jesucristo y somos sellados por el Espíritu Santo y somos hijos de Dios nuestro descanso está en la fe y además iremos ahí al seno de Abraham donde nuestra fe está solo en Cristo así que nuestro descanso está solo en la fe para con Cristo ahora mira para el rico el rico muere también. Para el rico hay sepultura, dice Jesús. En el verso 22, murió también el rico y fue sepultado. Para él hay reconocimientos, para él hay llanto, la bondad de sus banquetes, el admirado por su religiosidad, por su humanismo, por su altruismo, por una persona relevante en nuestra comunidad. Ha muerto este hombre. Ya no comeremos con él. Ya no veremos su gran eh, saco de lino y su ropa tan exclusiva ya no tendremos que admirarle pero aquí comienza el desarrollo más trágico de esta parábola que Jesús nos narra verso 22 aconteció que murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y mira esto. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Mira cómo Jesús nos narra de manera tan gráfica, tan textual. Nos dice de un lugar, el Hades, el lugar de los muertos. El lugar donde están los muertos que se negaron a creer en Jesucristo. El infierno mismo, el lugar de castigo. Jesús nos habla también de un estado. Es un estado de tormentos. No un tormento, sino tormentos. Él habla en plural. Tormentos que no cesan. Castigo para los que están ahí. Angustia angustia que mata, angustia que deja sin esperanza, culpa insaciable, condenación eterna, no hay salida, no hay esperanza, no hay segunda oportunidad. Ese es el estado de lo que Jesús nos narra, que este hombre en el verso 23 está. Ese es el estado de la realidad del infierno, si tú no estás en Cristo. Nos narra una realidad Jesús, este hombre, estando en tormentos mira ve de lejos eso nos narra una realidad vio de lejos donde nunca más podría estar y donde ahora Lázaro estaba esto es, esto es literalmente poner dos puntos contrarios ahora el rico sufre eternamente y Lázaro descansa eternamente Ahora alguien podría argumentar, ok, entonces si yo soy pobre como, como Lázaro, me libro del infierno y voy al cielo donde está Dios. Entonces vivamos todos como pobres. No, esa no es la respuesta. Respuesta a esta pregunta, no. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino hacia donde está Jesús, no hay otro camino al Padre, no hay otro camino al lugar que Jesús nos ha prometido, es en los términos de Dios y a través del sacrificio de Cristo. No por una condición actual. Entonces pueden decir... Podemos decir, bueno, entonces, ¿qué pasa con Lázaro? Es que Lázaro confió en Dios. Porque sabes una cosa, amada iglesia, Lázaro, Lázaro se dio cuenta que todo lo que tenía era Dios. Lázaro confió en Dios en vida porque estaba vivo. Cristo era todo lo que tenía. Él se da cuenta que lo único que tiene es Cristo y lo único que tiene es su vida y se da cuenta que lo único que es verdadero es Dios. Recientemente leí un libro donde encontré una pregunta que me llamó mucho la atención y, y me conmovió de muchas maneras. La pregunta era, ¿qué vas a hacer el día que solo tengas a Cristo? Y esta pregunta me trajo otras preguntas. Dije, bueno, ¿qué voy a hacer el día? O sea, ¿va a llegar un día donde no tenga nada más que Cristo? ¿Va a llegar o, o tengo que aspirar a tener un día donde nada más sea Cristo? ¿Me tengo que despojar de cosas? ¿Cómo me estoy preparando para el día en que todo lo que tengo sea Cristo? Y con esto, Iglesia Central, quiero preguntar, ¿es Cristo todo lo que tú tienes? ¿Qué estorba para que Cristo sea todo lo que tú tienes? ¿Quién eres, Lázaro o el rico? No necesitas ser rico o pobre para estar lejos de Dios, negando tu necesidad de Él. La oferta del amor de Dios en Cristo está disponible para todos, pero solo los que creen en Cristo y den frutos serán salvos por fe. Vuelvo a repetir esto, la oferta del amor de Dios en Cristo Jesús está disponible para todos, pero... La condicionante es que solo los que crean en Cristo y den frutos debido a esa fe serán salvos. Nuestra seguridad de salvación no depende de las cosas que hacemos en el aquí y en el ahora. Nuestra seguridad de salvación depende de lo que Dios ya hizo en el pasado en Cristo Jesús. Y entonces en la fe en Cristo Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es dar frutos recientemente hablaba con una pareja en la que los dos eh, se quejaban de que no veían que uno avanzara o que el otro avanzara pero los dos llegaron a esta conclusión bueno cuando, nos, cuando discutimos nos damos cuenta que debemos parar y dije esos son frutos porque no te das cuenta por sí solo, estando frente a Cristo, Cristo el centro de todo, Cristo el centro del matrimonio, Cristo el centro de la iglesia Cristo el centro de la fe nos ayuda nos auxilia, nos hace mirar nuestra condición y te detienes, te detienes, pero mira el verso 24 y 25, esto es algo tremendo, entonces él dando voces, fíjate esto, el rico dando voces dijo, padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama iglesia el grito, el, el grito del, del rico es desde el infierno el grito del rico es desde el infierno por misericordia pero déjame decirte algo en el infierno no hay misericordia el rico sigue menospreciando a Lázaro estando en él en el mismo infierno dile a Lázaro que venga a ayudarme que no ven que soy yo el hombre de la opulencia el hombre del banquete con esplendidez acuérdense de mí además ese hombre que hace ahí que venga y que moje mi boca con un poco de agua que haga algo bueno en el infierno no hay arrepentimiento debido a que este hombre sigue menospreciando a Lázaro en el infierno no hay arrepentimiento no hay misericordia no hay arrepentimiento le dice que moje la punta de su dedo para que le traiga algo con que refrescar su lengua. En el infierno hay castigo que nunca se sacia. Y ¿sabes qué? La sed es como un verdugo eterno. La sed insaciable en el infierno es un verdugo eterno. No hay salida. El rico dice estoy atormentado en esta llama el rico nos describe la condición del infierno un lugar donde experimentarás de manera consciente sufrimiento, dolor y angustia constante en una llama de fuego y con esto amada iglesia quiero pedirles que quitemos de nuestra mente todas las películas de Hollywood todas las películas de terror porque esto no es una historia de terror esto es una realidad que Jesús nos está narrando él dice, esta llama, fuego constante, que castiga, pero que no consume. El fuego del infierno es un fuego constante, eterno, que no consume, pero castiga, que no destruye, pero lastima. Porque él, si ese fuego consumiera, sería un alivio para los que están ahí. Pero el fuego del infierno no consume. Solo castiga eternamente. Mira los detalles en el verso 23 y 24. Alzó los ojos este hombre, porque él sabe que está abajo, y Lázaro está arriba, abajo en el infierno, arriba en el cielo. En el 24 dice: dando voces, estos gritos son tormentos desde el infierno. Los gritos de este hombre no son. Abraham, ayúdame son gritos de desesperación así que las tres realidades de este sermón son el cielo, la muerte y el infierno amada iglesia central ¿cómo estamos listos para estas realidades? ¿cómo estamos asumiendo hoy en nuestra vida mediante la fe en Jesucristo estas tres realidades? ¿cómo estamos entendiendo el cielo, la muerte y el infierno? Mi abuelo que fue por quien en casa conocimos a Cristo Él decía una cosa Cuando llegue el momento en el que esté frente a la muerte Solamente la muerte para mí es un trámite Seguramente le tendré que dar la mano Pero al lado y atrás está mi Señor esperándome Porque Él ya venció la muerte ¿Cómo miramos la eternidad? ¿Cuál es nuestra seguridad frente a la muerte? ¿Cuál es nuestra seguridad frente al infierno? No podemos seguir teniendo ideas o suposiciones como esta. Ay, Diosito es bien bueno, Él da siempre segundas oportunidades. No, no, si Diosito es bien amable. Por cierto, deja de llamar a Dios como Diosito. Estás tratando con el Dios Todopoderoso. No, no le minimices. A Dios no le agradas más, no recibes más gracia. No, no eres más agradable a Dios por decirle Diosito eso es, eso es insultante es querer controlarlo háblale a Dios como Él es el Dios Todopoderoso que te ama completamente a través de Jesús amada iglesia dejemos de creer la mentira que el infierno suele ser una amenaza, es una realidad es una realidad hay algunos que dicen que el infierno es una forma de purga que Dios ha dado para que quienes van ahí después, de, después vayan al cielo. Mentira. Jesús enseña mucho sobre el infierno. Jesús enseña que una vez que estás en el Hades, en el infierno, no hay salida, solo hay muerte y tormento eterno disponibles. Si es que aquellos mentirosos que están diciendo que el infierno es un tipo de purga, que Dios en su gracia Pone para que aquellos pasen un tiempo y después se purguen de sus pecados y entonces accedan al cielo, están negando el sacrificio eficaz de Cristo. Así es que es mejor que se callen. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bendito Evangelio en el cual hoy tú y yo podemos creer en Jesucristo y librarnos de ese tormento y disfrutar de aquel Dios bueno que nos envió a su hijo. Iglesia central, entender la realidad del infierno debe también ser un impulso para nosotros como iglesia para predicar a Cristo en todo el mundo. Spurgeon decía, prediquemos el Evangelio a un metro de distancia de la puerta del infierno diciéndoles, no, alto, Cristo es la esperanza el infierno no es una ficción de Dante Alighieri él, él inventó esto en la divina comedia eso se queda muy corto a la realidad del verdadero infierno que Cristo nos narra lo que la divina comedia dice no tiene ninguna comparativa con la realidad de lo que Cristo nos dice en la Biblia quitemos eso de nuestra mente otros afirman que el infierno es aquí, en el ahora, en esta tierra Ahora, si eso fuera cierto, no podríamos decir que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Aquí no es el infierno. Pero miremos, verso 25, no, verso 24. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. ¡Qué condición tan terrible! Mira la última frase del verso 24. Estoy atormentado en esta llama. Un presente continuo eterno para este hombre de tormento en una llama. Pero Abraham tiene que darle, en el verso 25, esta terrible respuesta. Mira lo que dice. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también males, pero ahora este es consolado, aquí y tú atormentado. ¡Qué terrible! Como le dice Abraham, hijo? Acuérdate, el infierno es un lugar donde eternamente habrá un lamento de recuerdo. El infierno es vivir para siempre en el pecado. El infierno es la recompensa futura de quienes rechazan hoy a Cristo. Abraham le dice al rico... Dos cosas que son su sentencia eterna. Ahora este es consolado, es decir, Lázaro es consolado y tú atormentado. Es una sentencia, no hay salida. Pero para aclarar un poco este tema y esta cosmovisión que tenemos en México, los muertos no están en el purgatorio. El purgatorio no existe, eso es mentira, una ficción en la época eh, en la que había oscurantismo y la palabra no se leía. El purgatorio no existe. Es mentira. Otra cosa. Los muertos no vienen a jalar tus pies. Ellos no jalan los pies de nadie. Ni suben en alguien mientras duerme. Una vez en el infierno, una vez que estás en el infierno, no puedes ir al cielo. No, y una vez, si estás en el infierno, no puedes volver a la vida. ¿Por qué decimos esto? Mira el verso 25, pero Abraham dijo, perdón, el, el verso 26, además de esto, después de que él le da la sentencia, le da su condición, mira el verso 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren, quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden ni de allá pasar acá. Entre vivos y muertos hay una gran cima, un abismo de separación. Por eso no, tenemos que dejar de decir, es que el muerto se me subió, es que el muertito me jaló los pies. No es posible. Quitemos eso de nuestra mente, renovemos nuestro entendimiento veamos versos 27 y 28 entonces le dijo te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre fíjate cómo este hombre se da cuenta de su condición se da cuenta que ya no hay salida y entonces le dice a Abraham por favor envía a Lázaro para que vaya a la casa de mi padre y verso 28 porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Subraya eso, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Mira la advertencia de este hombre que está en el infierno. El infierno es real, el infierno es castigo real, la salvación en Cristo es real y disponible hoy. Él se está dando cuenta que no vengan acá, este lugar no es bueno. Que en vida ellos escuchen. Que en vida ellos escuchen el Evangelio. Que en vida se rindan a Cristo. Abraham responde en el verso 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Abraham hablando de Moisés. Abraham hablando de profetas. ¿Qué quiere decir Abraham con esto de... Que oigan a Abraham y a los profetas? ¿Cuál era la Biblia de el rico y de Lázaro? La ley y los profetas. La Biblia, la santa palabra de Dios... Estaba frente a ellos. Y Moisés. Abraham le dice oigan la palabra la palabra de Dios es este testimonio bendito donde tú y yo podemos conocer quién es Cristo donde tú y yo podemos conocer la eternidad y saber que todo lo que aquí dice es verdadero y transforma nuestra vida aquí y ahora y para la gloria de Dios Abraham le dice que oigan a Moisés es decir que oigan la Biblia que lean su Biblia, Iglesia Central, por eso cada domingo y cada vez que nos vemos en cada estudio, estudios, lean su Biblia, lean su Biblia, no me digas ya más que no te da tiempo, no me digas ya más que, ay qué difícil pastor, ¿tú crees que es fácil? No lo es, un maestro decía, el problema de la Biblia no es que sea difícil, es que no estamos de acuerdo pero necesitamos indagar día a día con lo que dice la palabra profundizar en la palabra navegar en lo que la Biblia dice para conocer quién es Cristo esto es imperativo iglesia la iglesia no necesita una experiencia y mira por esto, ¿por qué lo digo Ve el verso 30, entonces dijo no padre, por favor entiende Abraham, entiende esto si alguno fuere de ellos entre los muertos se arrepentirán y mira cómo es, nos parecemos tanto la iglesia a, al, al rico. La propuesta del rico es, oye Abraham, por favor, o sea, uf, no seas mala onda, ¿no? O sea, imagínate si resucita Lázaro y va y les testifica si van a creer. Este hombre le estaba diciendo a Abraham que crean por un evento, pero no crean por la verdad. Abraham le está diciendo, tienen la palabra, que la lean, que la oigan dice no 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 padre no es mejor que un muerto vaya y les diga que no vengan acá por eso en la iglesia no necesitamos una experiencia, necesitamos volver a la escritura hemos sido seducidos y engañados por declarar, atar, decretar prosperidad una ortodoxia muerta sobre espiritualizar todo todos son demonios hasta nombres les hemos puesto éxito y estímulo motivacionales no, amada iglesia, detengamos esto. Alto, mira la horrible realidad del verso 31. Mira nuestro duro corazón. Mas Abraham le dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amada iglesia, no podemos estar solamente admirando y pensando que Diosito es muy bueno. Deja eso ya. Amada iglesia, el evangelio está frente a nosotros. Jesucristo vino, murió y resucitó... ...y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y vendrá un día por nosotros. Pero ¿sabes que Vendrá por aquellos que hoy se rindieron a Cristo. Y si tú rechazas a Cristo, no quieres estar en la realidad del rico. Así es que ven a Jesús ven a Jesús y tengo que decirte detente no vayas a ese lugar de perdición Jesús en el capítulo 1 de Juan dice la condenación es esta que los hombres han amado más las tinieblas que la luz no ames las tinieblas no las ames ven a la luz Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Primera de Juan 1 5 no hay en él tinieblas él nos ofrece su amor inagotable la oferta del de amor de Dios en Jesús está disponible para ti ven y arrepiéntete ven y lamenta tu pecado y pídele a Dios que Él te sane que Él te lave que Él te purifique de pecado que te declare justo delante de Él Él quiere perdonar pecadores ahora tú puedes decir no, pastor, es que es muy difícil mi vida ha sido muy difícil espérame sí te creo pero tú no quieres estar en una realidad como la del rico Ven a Jesús Ven ya Ríndete a Cristo Vive para Él Espéralo Y vamos a donde Él nos lleva Él prometió Regresaré y mientras voy Les preparo moradas Porque en la casa de mi Padre Hay un lugar para ustedes Él prometió regresar Que cuando regrese Nos encuentre esperándolo si tú no has tomado la decisión de rendirte al amor de Cristo, ríndete a su amor. Ahora ahí donde estás, ríndete y pídele a Dios, perdóname, sálvame, líbrame de mi pecado. Estoy alejado de ti y no te conozco, pero te pido que me libres del infierno, que me libres del, de la, del tormento eterno y me lleves a ti, reconozco mi necedad reconozco mi necedad reconozco mi pecado y te pido perdón hazme tu hijo recíbeme como tu hijo y dame paz ese es el evangelio Dios perdona a pecadores para que los muertos tengan vida nuestra condición sin Cristo aquí es de muerte espiritual nuestra condición con Cristo aquí es vida y vida en abundancia Y vida eterna ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Tú no quieres ser rico Y es mejor ¿sí? Ser como Lázaro No tener nada que te estorbe Y vivir para Cristo El autor y el consumador De la fe Madre iglesia quiero pedirles que inclinen su rostro Y que vayamos a nuestro Dios Y que hables con Él Y que te rindas ante Él Inclina tu voz. Padre, oramos a ti en el nombre de Jesús, pidiéndote que si entre nosotros y nuestros amigos que nos escuchan hay quien no se ha rendido a ti, convéncelo a través de tu Espíritu Santo. Convéncelo a través del Espíritu de Dios. Señor, que tu Espíritu Santo convenza de pecado, de la necesidad del Salvador, de la necesidad de paz contigo. Señor, deponemos nuestras armas hacemos a un lado nuestras críticas en contra tuya por tu voluntad renunciamos a pensar mal de ti y a estar argumentando que no nos acercamos a ti porque hemos visto algunas cosas sino por el contrario venimos a ti pedirte perdón perdónanos Señor líbranos y pídele perdón a Dios ríndete a Él ríndete a la realidad de Cristo amándote hoy y ahora y ven a donde Él está Toma su mano Y ríndete a Él Y pídele que te acepte Que te lave Que te limpie de pecado Que te sane Que te haga Hijo de Dios Confiésale Tú eres mi Salvador En ti espero Y pongo mi fe y mi confianza en ti Padre otorga fe Por medio de tu Espíritu Santo A quienes no te conocen y a los que estamos Señor ya delante de ti Y que somos salvos solo por gracia y solo por Cristo Ayúdanos a permanecer siempre con esta realidad Cuidando de nosotros mismos Sabiendo que tú no nos has rechazado Que no quitarás tu mano de nosotros Sabiendo que no podemos perder esta vida eterna que tú nos has dado Y cuidándola Señor de tal manera que demos fruto Sabiendo que nosotros no la podemos perder y que tú nos las das solamente por gracia bendecimos tu nombre y te damos gracias en Cristo Jesús amén y amén amada iglesia que el Señor Jesús los bendiga recuerden que estamos en, en temporada de estudios bíblicos lunes 7.30 diseño interior para mujeres vía Zoom martes 8.30 centinelas eh, con eh, eh, la vida de Dios en el alma del hombre estudio para hombres y los viernes a las 8.30 Matrimonio en Construcción. Síguenos en nuestras redes sociales y recuerda que en Iglesia Central te estamos esperando.